0: Bienvenida bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula ¿Cómo prepararse mentalmente? Cuando entrevistan a alguien que ha logrado una gran hazaña, suele decir algo parecido a esto. Tuve que prepararme mucho física y mentalmente. Y estoy seguro de que es así. Y, y si le preguntaras a ese crack... ¿Cómo se preparó físicamente? Seguro que te podría detallar con todo lujo de detalles el plan de entrenamiento que siguió durante meses o años tal vez. Pero ¿qué pasaría si le preguntas por cómo se preparó mentalmente? Todos estamos de acuerdo en que la mente es clave para lograr un objetivo importante. El punto es que es bastante más complejo entrenarla. Vamos a poner un ejemplo que nos va a permitir guiarnos durante todo el episodio. Imagina que quieres correr un maratón, así que planificas un entrenamiento de 10 semanas. Decides qué alimentos vas a comer, en qué cantidades, los horarios. Te propones entrenar fuerza durante 3 días a la semana, una hora por día, y vas a correr de lunes a viernes durante media hora, en las primeras semanas. Después vas a ir incrementando el tiempo, la distancia, te compras unas zapatillas especiales para correr en asfalto, ropa para invierno, vas registrando los tiempos a medida que van pasando las semanas, Distancias, sensaciones, está clarísimo, ¿verdad? O sea, está, está claro cómo podemos entrenar nuestro físico, la parte física. Vale, ahora pasemos a ejercitar la mente. ¿Cómo lo vas a hacer? Intenta imaginarlo, piénsalo. Porque al final, si la parte física estaba bien, cuando a medio maratón tu mente diga hasta luego, va a, ser, va a estar muy claro que no estabas preparado mentalmente. Y lo mismo al contrario, si consigues terminar el maratón, cuando alguien con un micro se acerque y te pregunte cómo lo has logrado, tú dirás, tuve que prepararme mucho física y mentalmente. Sí, no sé si ves el punto. La, preparar la mente es difuso, no es algo que se pueda medir fácilmente. Y siendo francos, la mayoría de las personas que se entrenan en algo dedican mucho tiempo en comparación a lo físico y poco o nada a lo mental. ¿Se puede entonces preparar esa parte? Yo creo que sí. Yo creo que la mente se entrena como cualquier otra parte del cuerpo. Incluso, incluso se puede lograr mucho. No vamos a lograr mediciones exactas dependiendo de, de, dependiendo de lo que queramos hacer porque hay cosas en las que hay concursos de, de memorización, por ejemplo, donde se ve claramente lo que se ha logrado con la mente. Lo que sí podemos de todas formas y en todo caso es dedicar tiempo a ejercitar la mente. Proponernos decir, bueno, pues voy a, voy a hacer esto durante tanto tiempo, al día, a la semana o lo que sea. Vamos a ver tres ideas para lograr esto. La primera es la visualización. Dedica varios minutos cada día a verte corriendo el maratón y logrando el maratón. Va, voy a seguir el símil, pero pon aquí el objetivo que quieras. Puedes visualizar lo que te apetezca. De hecho, estaba cayendo en la cuenta ahora que en el método CAR eh, se hace esa visualización la noche o la mañana para, para ver cómo va a ir el día. Y ahí podemos, eso nos permite, como vamos a ver ahora también, pues determinar ciertos ajustes necesarios. Antes de visualizar, lo de siempre, hay que eliminar distracciones, ya sabes, ¿no? Entorno tranquilito, móviles en silencio, lejos, cartel en la puerta not Disturb... Esto es este típico de los hoteles. Lo que haga falta para poder estar concentrado. Ahora visualiza desde que sales de tu casa, pasando por el trayecto hasta llegar a la salida. Imagina al resto de la gente. Huele, siente. Intenta ver el trayecto. Concéntrate en cómo te vas desgastando, cómo bebes agua. Finalmente mírate entrando en la meta. Reventado totalmente o reventada. Al intentar visualizar te va a ocurrir algo curioso te van a venir a la cabeza 40.000 cosas que no tienen nada que ver con la maratón. Que si mi tía me hizo una llamada perdida y no sé qué querrá, que si el coche está perdiendo aceite, es totalmente normal. La mente de la mayoría está acostumbrada a saltar de un sitio al otro. Y, y las nuevas tecnologías están logrando que eso sea todavía peor. ¿Eh? No pasa nada, es normal. Pero el simple ejercicio de pensar en una, en una sola cosa durante un rato va a lograr que estés entrenando ese, ese músculo. La mente eh, se va a aburrir, va a buscar la forma de salir de ahí. Y tú lo que tienes que hacer es echarle un lazo y decirle, vuelve aquí, que, que quiero visualizar el maratón un ratito más. Al realizar este ejercicio, no solamente vamos a lograr mayor concentración, vamos a ejercitar nuestro enfoque. Además, vamos a poder prever qué cosas tendremos que hacer ese día. Lo comentaba antes con lo de la visualización en el, en el método CAR además vamos a ver el ciclo completo y esto es otro punto interesante te vas a ver desde que sales a, a correr hasta que terminas el maratón hasta que cruzas la meta por eso cuando estés realmente ahí cuando estés eh, poniendo en marcha eso que has visualizado tantas veces tu mente va a, quer va a querer concluir eso mismo ¿no? y eso te va a incentivar a seguir adelante ya digo, es un símil pero servirá para la gran mayoría de, de cosas este es el primer punto, visualización. El segundo es la teoría. Te cuento una, una experiencia mía, real. Hace un montón de años que hacemos caminatas, senderismo. Al principio yo iba en plan valiente, sin los bastones, pero debido a algunas lesiones en las rodillas por el, por el fútbol, eh, vi que necesitaba un apoyo ¿no? y que era, me, me dolía mucho al final de una caminata larga. Entonces conseguí unos bastones que me regalaron canjeando unos puntos de, de viaje y bueno tampoco me convencía mucho pero un día no sé no me preguntes por qué no me acuerdo ahora mismo encontré por internet cómo se usan los bastones de senderismo y vi un vídeo que explicaba la técnica vídeo buenísimo entre otras cosas decía que se deben usar dos bastones y no solo uno como yo estaba eh, haciendo Así que la siguiente vez que fui a caminar llevé mis dos bastones, sabía perfectamente cómo usarlos, cómo apoyarlos, para qué servía cada pieza del bastón, a qué altura regularlos. Mi mente estaba preparada. Es más, diría que estaba ansiosa por hacer lo que había aprendido. Y es que la mente es una devoradora de ideas nuevas. Le gusta mucho aprender y probar. Por eso es vital dedicar tiempo a aprender la parte técnica, la teoría. No sirve de nada entrenar ocho horas, si desconoces cómo lograr mayor efectividad en cada paso o qué zapatillas te van a dar más agilidad. Una parte interesante de la, de la técnica, de la teoría, es enfrentarte a preguntas. ¿Qué pasaría si...? ¿Cuáles son las reglas? ¿Qué se puede hacer y qué no? Estas preguntas nos van a permitir estar preparados mentalmente, también en un sentido intelectual. La tercera idea, exposición voluntaria a la incomodidad. Para lograr cualquier objetivo importante vas a tener que superar obstáculos y nuestra mente quiere precisamente lo contrario, le encanta ahorrar energía y para colmo el sistema de vida en muchos sitios te evita enfrentarte al más mínimo dolor, que no le gusta la comidita al niño, no te preocupes que mamá te da chuches y coca cola, bueno tampoco hay que ser masoquista, claro está, el equilibrio está bien, la cuestión es que la exposición a las dificultades es más mental que física. Es un estilo de vida, es una forma de pensar. La tendencia normal es evitar lo incómodo. ¿Por qué iba a usar las escaleras si hay un ascensor? Bueno, nuestra mente es como un niño acostumbrado a salirse con la suya a base de pataletas. Así que cuando te enfrentes a un desafío, lo normal es que tu mente te dé mil excusas para convencerte de que lo dejes, de que no pasa nada, otro día será, ya lo has hecho, has hecho suficiente, te, te va a dar algo... <ríe> Pero si tú te has mantenido firme y le has, demostrado, le has demostrado durante tiempo quién manda, cuando te enfrentes a un desafío vas a poder decir, no, voy a seguir y no me lo vas a impedir porque quiero, porque me he preparado. Estoy preparado físicamente. Tú no me vas a impedir hacer algo que sé que puedo lograr. Sí, hemos visto tres puntos, ¿no? Eh, la parte de visualización, la parte de teoría. Por cierto, en la parte de teoría también es necesario revisar ¿no? revisar lo que, lo, los aprendizajes, ver si lo estamos haciendo bien, grabarse en vídeo. Bueno, hay un montón de cosas ahí para, para aumentar esta parte teórica. Y el tercer punto, exposición voluntaria a la incomodidad. En resumen, obviamente medir el nivel mental va a seguir siendo complicado. Por eso hace falta la parte física y es donde nos vamos a concentrar seguramente más. Pero en realidad es un todo, cuerpo y mente están unidos, son inseparables. Y lo que sí que podemos hacer es programar un tiempo específico para la parte teórica, para la visualización y para llevar esa vida, ¿no? ese estilo de vida un poco más enfrentándonos a las dificultades y diciéndole a la mente quién es el que manda aquí. Y eso nos va a asegurar una preparación mucho más completa que simplemente dedicarnos a, entre, a entrenar o a ensayar. Y así, cuando te entrevisten en las noticias, podrás decir de verdad que estabas mentalmente preparado o preparada. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención. Por cierto, si se te ocurre alguna idea más para prepararse mentalmente, este es un tema que me, me interesa especialmente, el, en, los, en Telegram puedes comentar, en el canal de Telegram, en efectividad.es lo vas a ver, y si no, en Telegram buscas efectividad y te va a salir también. Ahí puedes comentar, con respecto a este audio, si tienes alguna idea más que pueda venir bien eh, tanto a mí como a las personas que están ahí que ahora mismo hay pues, bastantes eh, me parece que son 2000, 2200, 2300 más o menos, una cosa así por lo dicho, muchas gracias por tu tiempo y por tu atención y hasta la próxima